0: En el primer bloque de esta sexta entrega de Collage hablaremos con Juan Sorrentino y Sigismond de Bajay, curadores de la exposición La Suite, una experiencia sensorial que ya se puede ver en la Fundación Proa, con reserva hasta el mes de septiembre. En el segundo bloque hablaremos con Noelia Moreira e Itati Gandino, las dos argentinas seleccionadas para participar de la primera Universidad de Verano de Creación Radiofónica de la Escuela de Cine y Lumière de y en París. Por último, el bailarín y coreógrafo Silvio Long nos contará de Transducciones, un programa de creación coreográfica a cargo de tres artistas argentines a partir de textos de filosofía francesa contemporánea en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a Collage. Puentes entre Argentina y Francia. Según la Real Academia Española, una suite es una composición instrumental integrada por movimientos muy variados basados en una misma tonalidad, y así pareciera que fue pensada la exposición del mismo nombre en la Fundación Proa, exposición compuesta por una selección de obras y artistas pertenecientes a la colección FRAC de los Fondos Regionales de Arte Contemporáneo de Francia, con curaduría de nuestros invitados, ambos argentinos Juan Sorrentino y Ciegismón de Bajay. Ojo! Una suite también es, cito... ...una habitación de lujo de un hotel... ...con varias dependencias ...y también es válida esa acepción... ...en una habitación de lujo... ...me sentí yo en el segundo piso de la exposición... ...sentada, mirando unos cuencos... ...de cerámica blanca... ...moverse lentamente en círculos... ...emitiendo sonidos muy parecidos al bambú... ...al momento del roce... ...videos, esculturas, agua... ...objetos en movimiento... ...esta exposición es ecléctica completa y diversa. Queridos oyentes, vayan preparados y agudizando los sentidos, con la suite están por emprender un viaje sensorial de los más sorprendentes. Primero y ante todo voy a presentar a nuestros dos invitados muy brevemente. En el sitio internet dejaré más información para los que quieren surfear y bucear sus obras respectivas. Juan Sorrentino es chaqueño, crea obras e instalaciones explorando conceptos del lenguaje sonoro en un contexto poético y de la imaginación colectiva. Es licenciado en composición de la Universidad Nacional de Córdoba y tiene un posgrado en tecnología y video del MECAD AESDI de Barcelona. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Bienvenido Juan y muchísimas gracias por estar. Sigismund de Bajaya es un artista proteico, curador y editor argentino, húngaro y suizo. Realiza instalaciones, dibujos, videos, intervenciones en el espacio público y esculturas. En 2002 se estableció en Barcelona, donde instaló con un colectivo, una plataforma para el arte contemporáneo llamado KBB, Culture Bureau Barcelona. Desarrolló proyectos importantes para galerías, museos e instituciones del mundo entero. Sus producciones tienen en común la estética de la distopía, con la cual describe la condición de las sociedades contemporáneas en estado de ruina. Un tema, por lo pronto, muy actual. Muchas gracias por estar, Sigismond, especialmente porque estás del otro lado del mundo, entiendo, en este momento preciso. Nuestro encuentro con Juan y Sigimon fue un poco truncado, ya que en el monte chaqueño faltaba conexión y batería. Así que vamos a hacer un collage realmente dicho en cuanto a esta entrevista con los dos. Primero hicimos una pregunta a Juan hasta que lo pudimos tener y desapareció. Juan, mi primera pregunta eh, tiene que ver con la materialidad y la sonoridad. ¿Cómo es esa relación de lo sonoro en el arte moderno, en la modernidad, en la humanidad también? Como artistas los dos, ambos tienen mucha relación con la música y lo sonoro. Me gustaría que ambos nos contaran un poco de esa relación. Empezamos con vos hasta que se te termine la batería.
1: Esta relación que comienzan a tener los artistas en el siglo XX con el sonido como materia prima, como bien vos dijiste, tiene que ver con que también se empieza a, a entender a nivel de percepción y a nivel de energía que el sonido no solamente cumple esa función dentro de la música, sino que hay una función física, una función estética, que pues se puede utilizar como un elemento dentro del arte que toque otras sensibilidades que no necesariamente tienen que ver con la música. Y también hay que entender que el sonido a lo largo del siglo XX fue cobrando otro tipo de de sentido para los artistas, para los músicos también, ¿no? Cuando comenzamos a trabajar, cuando comienzan a trabajar con los ruidos, con los sonidos, es decir, cuando empiezan a incorporar a los ruidos dentro de la música, por decirlo, los ruidos de una forma muy, muy sintética, ¿no? Todos los sonidos de la naturaleza, todos los sonidos que nos rodean empiezan a cobrar otro tipo de sentido, al extraerlo del contexto, al ponerlo en una sala de concierto, al ponerlo dentro de una sala, de una galería, al alejarlo de su fuente. Al interactuar con el sonido de manera física y de manera sensorial, toca otra fibra nerviosa al sonido. Entonces empieza a complementar algo que lo visual ya tenía desarrollado durante muchos años y el sonido comienza a tener un nuevo camino, que es el camino este de entender al sonido per se, de entender al sonido en su vínculo con el espacio, a entender al sonido en el vínculo con el cuerpo, la escucha del sonido a través del cuerpo, a través de de otras partes, digamos, de nuestra forma de percibir. Y también que se conecta con cuestiones más astronómicas, más de la oscilación del mundo, del cosmos. El sonido abarca una dimensión sensorial y espacial infinita. Por eso es importante entender que en esta suite, cada sala está intervenida por un sonido, porque tratamos de que ese sonido conviva en esa sala, que empiece a tener sentido en la sala también, en el espacio.
0: Bueno, este, estuviste spoileando bastante, porque la verdad que es como muy sorprendente, como cuando uno está en el espacio, este, se sorprende con los sonidos, porque, bueno, en un par de salas lo que me pasó a mí es que de repente no, no me di cuenta que estaba el sonido, y de repente entras, y de repente dices, che, pero hay un sonido, es interesante eso, como el cuerpo justamente, como decís Juan, Va también acostumbrándose al sonido. Antes de que se nos corte, después ya voy con vos. Yo no sé si ustedes ya trabajaron juntos o no trabajaron, me interesaba eso, cubrir un poco este tema, si es un encuentro de dos artistas para, para esa curaduría en particular, si es algo que, ¿cómo los convocaron? Si me lo podés contar vos, Juan, un poco, y después de última me lo completa después Sigi. Sí.
1: Con Sigi nos conocemos desde hace un montón de tiempo, desde cuando él vivía en Barcelona, y ahí comenzó nuestra, nuestra amistad. Fuimos haciendo cosas juntos a lo largo de los años. Cuando él se muda a Buenos Aires también empieza otro tipo de vínculo. Pero la propuesta vino por parte de Proa. digamos Proa nos convoca sabiendo que también trabajábamos juntos, teníamos como una, una, una conexión muy especial. Nos convoca desde, desde ese lugar digamos, para trabajar juntos. Adriana nos convoca porque siente de que tanto Sigis como yo hemos tenido a lo largo de nuestros años, nuestros viajes, nuestras experiencias, contacto con muchas obras, con muchos artistas, y creo que eso hacía que la curaduría tenga algo especial. No sé, tanto Sigis como yo conocíamos a gran cantidad de los artistas que invitamos, o ya habíamos visto sus obras en otro lado, pero básicamente la invitación viene de prueba, y que sí sabía que estábamos trabajando juntos. Tuvimos una dinámica de trabajo muy sana entre nosotros, ¿no? como muy muy respetuosa, y, y macheamos, decimos que nos encontramos a la hora de, de, de analizar toda la, la colección de la FRAC de 30.000 obras, que estábamos muy conectados en las decisiones de la elección de qué artista o qué obra queríamos incorporar en la muestra, entonces nos fue muy fácil ponernos de acuerdo podría haber sido muy difícil no porque en ese sentido creo que Proa entendió que o por lo menos, eso si sí entendió, le pegó le pegó de suerte, pero, pero en ese sentido fue muy fácil y dinámico trabajar con Sigis
0: Bueno, paso a Sigis porque vamos a ver si igual puede participar Juan, no sé si querés eh, acotar algo de lo que dijo Juan de lo sonoro, en el collage del mes pasado estuvimos con, con una exposición de foto que se llamaba, pensar todo de nuevo que está en Arles, en Francia ahora con los encuentros de la fotografía
2: y sí, la de, de Junta, La de ¿no?
0: Andrea Junta. Fue interesante, cuando empecé a leer un poco sobre esta exposición, todo el relato, yo me había olvidado, no sé si lo sabía tampoco, pero digamos, este, esa cosa de cuando de repente un grupo de artistas deciden que la fotografía es un arte mayor, como puede ser lo, este, la pintura y la música, y el otro día en la suite pensaba en eso, ¿no? Digo, wow, la escultura y los sonidos también, ¿viste? Tendrían que ser más todo ese arte, ¿no? Quizás, pero... Me interesaba un poco que nos contaras eso, ¿Cómo, cómo, cuál es tu vivencia, eh, estuve mirando vuestras obras, los dos tienen obras como muy gigantescas, vamos a colgar algo de hecho en el sitio, dicho de, de paso. Quería saber eso, cuál es tu relación con, con lo sonoro y la materialidad.
1: Puedo aclarar una cosita antes de que se me corte, que, que está bueno. Digo, cuando uno dice, ah, sonoro, ah, pones música o haces música, como que hay una cuestión ahí de conectar siempre el sonido con la música. Y es como, como pensar que, que los colores solo pueden ser utilizados para hacer cuadros figurativos. Los colores pueden, tenemos a James Turrell, tenemos un montón de artistas donde se despegan de esa materialidad de las artes visuales y también empiezan a entender al color, a la luz, desde otro lugar. Y un poco al sonido le pasa algo parecido. Lo que la luz desarrolla durante el siglo XX, el sonido también empieza a desarrollar su dimensión en este lugar, ¿no? el lugar donde estamos ahora que, que llegamos a poder tener otro tipo de contacto con él.
0: ¿Qué te queda por decir? A ver...
2: Este... Yo me acuerdo que hay un momento en mi forma de pensar el sonido en, en términos de expositivos, ¿no? Que había invitado una, una, un grupo que se llamaba Oval, un grupo de música electrónica en el 1995, creo que era, o 96, si no me equivoco. Y habían creado unos pasillos sonoros con unos uh, tubos, con 160 um, parlantes que están tocados por ocho canales y la música iba zigzagueando de un lado a otro y pasados por esos canales, ellos trabajaban con el skip de los CDs, viste, con los CDs cuando hacían zup, 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 y hacían música solamente con eso. El momento era muy eh, top porque la gente decía, wow, eso es genial. Bueno, y lo hicieron y después los copiaron un montón de gente, pero yo los invité, vinieron de Berlín, hicimos la instalación en una galería en Suiza y dije, ¿cómo hacer eso? En un costo, no es un concierto, es una muestra, pero como facturo para pagar esos artistas y para poder pagar todos los costos de transporte, logística y todo eso, sin subvenciones y todo eso. Y dije, bueno, vamos a hacer que es un concierto que se escucha sin que haya nadie que toque en vivo, pero al mismo tiempo que la gente pague como si iría a un concierto. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos así, era tipo 20 dólares la entrada para entrar en la sala de exposición, y la gente entraron y se quedaron horas escuchando esos pasillos sonoros, pero no había nada para ver, es la sensación del sonido, pero como la gente pagó como un concierto, quería disfrutar la misma cantidad de tiempo, y de ahí me di cuenta que en realidad no hay una situación de que, bueno, si pagas para ir a ver a alguien que toca el jazz, bueno, pagas, termina el aplauso y todo el mundo se va, pero ahí era otra cosa, no era como que de golpe estás en una galería de arte donde generalmente te quedas 10 minutos, ves la obra y te vas, y ahí la gente se quedó, se quedó, y escuchó, y escuchó. Y me pareció muy interesante la, esa, esa idea de lo, de lo espacial y de lo, de lo que, que genera el cuerpo, ¿no? Y todo el mundo estaba subiendo y bajando porque, como los parlantes estaban a diferentes... Era más bien una performance del público al final. Esa pieza me hizo cambiar mucha, mucha forma de pensar el sonido en la sala, ¿no? Al, al final.
0: Bueno, qué interesante todo lo que decís y además me encanta porque se van complementando ya nos dejó Juan se cayó de esta entrevista así que quizás querés contarnos un poco más de lo que fue la experiencia de ustedes dos como curadores, ya que se conocían son amigos, pertenecen a grupos digamos de artistas juntos ¿algo más querés decirnos de esa experiencia?
2: Lo interesante entre Juan y y yo, venimos de la música antes del arte, yo era baterista de, a los 14, 14, 15, era baterista de una banda y me pasé al arte contemporáneo visual, más bien a los 19 o 18 o algo así, ¿no? Como que seguía haciendo batería, pero tocando batería, digamos, y poco a poco dejé la música para, para el arte visual. Juan lo conocí como, más como músico que como artista visual, pero hacía las dos cosas en paralelo y ahora hace más arte visual que, que música, pero sí, si bien sigue haciendo sonidos para películas y bandas sonoras, digamos, no es que tiene más la banda y, y viaja de DJ y todo eso, pero sí lo tiene integrado la música en, en su práctica, digamos, ¿no? Ahora, hay un momento donde yo tuve mucho, durante muchos años centros culturales uh, o galerías o lo que se pueda llamar kunstale, pero cosas muy independientes y non-profit, en el cual invité siempre artistas de todo el mundo a participar en exposiciones visuales o, o conciertos y siempre, creo que siempre hice una, un ping pong entre arte visual, conciertos o música, como, como se puede, performance de sonoras o conciertos y performance, performance que era más cercano a la danza o a la, a la performance del cuerpo, entonces siempre hubo una, un cruce entre esas, y videoarte obviamente así que bueno, esos cuatro canales eran los, los más importantes siempre en todos mis proyectos que hice algunos eran solo de videoarte algunos eran solo de música algunos eran una mezcla de todo algunos eran performance, festivales de performance, y siempre bueno en, en, en todas mis muestras o proyectos in, intenté incluir uh, esos cuatro ejes, digamos, de la, del arte contemporáneo, por lo tanto yo para mí la música siempre fue parte de alguna forma del arte contemporáneo. No es una cosa separada. Hasta el cine te diría, porque también hice festivales de cine todo eso en los cuales a veces el cine entra en el arte contemporáneo, a veces no, depende del tipo de cine, ¿no? Pero me parece que el arte contemporáneo es una etiqueta en la cual se pueden poner muchas cosas. Y la muestra La Suite me parece que es un poco eso también, ¿no? Es un poco obviamente viene de una base de una colección de más de 30.000 obras. Con más de, no sé, 12.000 artistas o no sé cuánto, hay de todo, hay de todo. Hay, hay libros, hay cassettes, hay música, hay discursos, hay pinturas, hay dibujos, hay fotografía. Y es muy difícil de representar esa, esa cantidad de cosas que tiene esa colección.
0: ¿Nos contás un poco, muy brevemente, qué es FRAC exactamente? Es un fondo de artistas franceses.
2: Bueno, FRAC es Fondos Regionales de Arte Contemporáneo, ¿no? Sí. Entonces, son 23 museos que están repartidos en todo el territorio francés, hasta en Córcega, y cada, no cada región, pero cada uh, supra-región, digamos, porque hay más regiones en Francia, tiene un FRAC que va trabajando su región. No quiere decir que ese FRAC compra artistas de la región, quiere decir que ese FRAC tiene una colección y actividades, a veces residencias, muestras, bueno, un montón de cosas, vinculadas a la región. En el FRAC pueden tener todo tipo de artistas de todos los países del mundo, es lo más importante de, que a mí me parece que hay que destacar de las FRACs, es que no se quedaron atados a lo nacional, digamos, es una colección internacional, que no, hay, no es el caso de muchas operaciones culturales en términos de coleccionar arte para, para un fondo nacional, generalmente termina siendo muy nacionalista, acá es un fondo muy abierto que me parece que es por eso que es muy rico también en términos de todo tipo de, de conceptos y de temas y de lo, lo que conlleva todo eso entonces cada región está más bien atada según el director el tema que cada frac tiene hay fracs que se dedican más a la, al feminismo otros que se dedican más a la, a la acción, el otro que se dedica más a la pintura ningún frac es, hace solamente una cosa ¿no? pero, pero si, claramente se ve que hay una hay fracs que están más dedicados a una cosa que a otros.
0: ¿Y a ustedes les llegaron todo el acervo, no sé cómo se dice, todas las obras de, del país, digamos? Este, tuvieron que elegir entre todos, porque son miles y miles, por lo que decís.
2: ¿Cuántos son, Dios, en total? Más de 32.000, creo, más de eso, ¿ustedes sí. qué,
0: qué reciben de eso para elegir, digamos?
2: No, hay una página web de la frac, así que uno puede ir a buscar. Ahí fueron
0: buceando, digamos. Un mes y
2: medio. Pero miramos casi todo, ¿eh? No es que buceamos wow. tanto. Es gitanesco. Sí, digo, sí, sí.
0: Qué bueno. Sí. Entonces, También la idea de no,
2: de no quedarse colgado solamente con lo que uno conoce, ¿no? Claro. Justamente los artistas, estar como con las posibilidades, los sensores abiertos, ¿no? Porque si no, es un poco como que vaya de vuelta en, en la clásica de todo, ¿no? Entonces estábamos muy, muy dedicados a entender todo el fondo. No digo que miramos el 100%, pero probablemente el 70% seguro lo logramos. mirar, después tienen 6.000 videos no te da tiempo de ver 6.000 videos pero ahí vas buscando videos en relación con tu muestra o con tu, tus posibilidades pero vimos un montón de videos ¿eh? yo creo que 300 videos vimos, pero no, no se puede ver todo obviamente. claro, claro, claro después la pintura es un poco más fácil pero como al final la pintura es casi inexistente en la suite por el tema de COVID y por el tema, habíamos puesto muchas pinturas pero tuvimos que sacar esa idea de, de ser tan relacionado con los físico, digamos, ¿no? Entonces empezamos a buscar más obras. O sea, la, la, la muestra pasó por dos etapas, ¿no? Tuvo una etapa con muchas obras y muchos artistas y después, en relación al COVID, tuvimos que cambiar la idea y pasar claro. a una, una muestra mucho más depurada, con mucho menos obras y muchas obras que se pueden hacer uh, en colaboración con los artistas a, dist a distancia. Por eso casi no hay pintura, casi no hay dibujo, casi no hay objetos. Claro. Cantidad de problemas que hicieron que cambiamos, lo único que realmente se mantuvo desde el inicio fue un poco ese lineamiento de búsqueda, de trabajar con el tema del cuerpo, del círculo, de la música, lo sonoro, eso desde el inicio lo, queríamos, lo teníamos pensado, así que hay, hay líneas que quedaron bien fijas, lo que cambió es la cantidad de obras y el formato de esas obras, ¿no? okay. de repente en la sala 2 había toda una pared muy linda que, que estaba llena de pinturas y dibujos, tipo un, algo muy barbubiano, sí. sí. que cayó al final, ¿no? porque eso no se pudo hacer, porque de golpe de las 30 pinturas, eh, habían solamente tres que eran posible mandar, entonces no tenía más sentido hacerlo. Y, y de hecho acabo de ir a una, una muestra en Basel ahí en la Fundación Taylor y justo era exactamente el mismo seteo, ¿no? <risa> un Ay. seteo muy barbubiano de cuatro paredes en una sala grande que me encantó. Obviamente con obras de Picasso, de Matisse de no sé qué, no sé cuánto, bueno, otro tipo de, de artista, bien, pero pero era me, mismo. Le hecho muy lindo ver que al mismo tiempo teníamos en sintonía o en estéreo una idea y, similar, ¿no?
0: Claro. Muchísimas gracias.
2: gracias. gracias. Un
0: abrazo. Chao chao. La internacional en la producción de documentales sonoros diseñada por la ENS se pudo armar con el apoyo del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores y de Radio France Internacional, RFI, equivalente de la RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y donde producimos collage. Es la primera edición, y nuestras dos invitadas recalcaron mucho en eso. Es un hecho inédito. ¿De qué se trata? Leo la presentación tal y como aparece en el sitio del Instituto Français. El programa ofrece una introducción a la cultura y la historia del documental de radio, así como experiencia práctica en la grabación y edición. A partir de cursos teóricos y ejercicios prácticos, escuchando obras, los estudiantes producirán sus propios documentales de sonido, experimentando directamente con cada paso del proceso. Son 11 participantes en total que trabajarán juntos, enriqueciéndose mutuamente tanto a nivel profesional como a nivel cultural y personal, en gran parte porque vienen de países muy diversos, Camerún, Israel, India, Rusia, Marruecos y Argentina. Para hablarnos de ello nos comunicamos entonces con Noelia e Itati las dos becadas argentinas que nos atendieron en el medio de una labor intensa de armado de sus documentales sonoros respectivos, de los cuales nos van a hablar ahora mismo. Hola Noelia, y gracias por tomarte el tiempo. Sé que están cerrando los programas y están muy ocupados, ocupadas. Primero y ante todo, me gustaría que nos contaras un poco cómo surgió este nuevo proyecto, fruto entiendo de tu encuentro con una de las otras becadas del programa.
3: Bueno, primero te quería agradecer, Anne, por, por este espacio, por esta oportunidad. Así como lo contás, el proyecto de la Escuela de Verano de la ENS Lumière nos convocó a 11 personas de distintas partes del mundo y tenemos que trabajar en pares en un proyecto de documental sonoro junto a mi compañera Daniel Maurer elegimos trabajar y ahondar, e investigar acerca de un proyecto de teatro del Teatro de la Ville que es uno de los más grandes de París en una performance que ellos realizan, distintos actores, actrices, bailarines, poetas, como consultantes poéticos. Es una performance que la realizan al aire, libre en espacios públicos. Se sientan junto a la gente que quiere conversar con ellos, vestidos como médicos. Y después de unos minutos de charla, dan una prescripción que podría ser un poema, una canción... O un baile, es realmente un proyecto que nos motivó muchísimo a saber más acerca de este encuentro que se puede generar con las personas que quizás están yendo a sus trabajos o están haciendo turismo y tienen ganas de, de recibir en forma gratuita una pieza artística. Así que nuestro documental sonoro va a ser sobre esta experiencia teatral y estamos muy motivadas el estreno va a ser el 19 de agosto, pero seguramente estará online también en la página de, de la Escuela Lumiar. Así que encontramos esta experiencia de, de teatro cuando estábamos caminando en el río Sena y de repente encontramos eh, algunas personas con batas recibiendo a la gente y hablando con ellas y personas que algunas de ellas estaban bailando. Así que realmente nos dio curiosidad saber un poco más acerca de, de esta hermosa experiencia que hacen en distintos lugares de París por el periodo estival.
0: Contanos ahora de tu experiencia actual, no solo como profesional, sino también como cómo se siente ser parisina por un mes, pero en un contexto laboral, en un París recién y tímidamente, entiendo, desconfinado. A ver si... Nos contás un poco y nos haces viajar un ratito.
3: Es la primera vez que viajo a Europa y la verdad es que agradezco que haya sido a un, a un país como Francia. La verdad es que hay muchas medidas de seguridad. Justo la semana que nosotras llegamos se implementaron las nuevas medidas. A partir del 21 de julio se empezó a pedir el pase sanitario en los museos y lugares públicos que sean visitados por más de 50 personas, así que tenemos que hacer el PCR cada vez que queramos ir a alguno de esos lugares. Y a partir del 9 de agosto también se va a empezar a pedir en distintos bares y restaurantes. Esto para la vida parisina, por supuesto que tiene un gran impacto. Hay muchas marchas en contra de estas medidas, pero también hay muchas personas que se cuidan. Vemos personas que viajan en el metro, que constantemente tienen alcohol en gel, que usan guantes. Eh, adentro de los lugares es obligatorio el uso de máscaras. E incluso muchas veces la policía también se encarga de controlar que tengas bien puesto el barbijo, ¿no? Así que esas son algunas de las cuestiones que, que nos han llamado la atención. Cuando vinimos acá tuvimos que hacer 10 días de cuarentena y la policía vino a nuestra habitación a controlar que estemos realizando la cuarentena. Las multas pueden ser de 1.000 euros por no cumplir la cuarentena correspondiente. Pero bueno, en nuestro caso no, no fue necesario porque cumplimos, así que no hubo ningún problema pero encontramos esa nueva experiencia de viajar a un país en este contexto que también nos generó muchísimo miedo pero que bueno es una experiencia que también nos llevamos hacia, hacia nuestro país no de que se están implementando cada vez más medidas para cuidar la salud de los ciudadanos
2: Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras... Basta. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que ver velas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada.
0: Y Tati Gandino vive en Villa María. Es videógrafa, reportera gráfica y documentalista. Se presentó al programa con un corto documental sobre el tema de la menstruación, pero ahora mismo con un colega de Rusia, que conoció en París, están trabajando sobre el olvido, la pérdida de memoria y la voz. ¿Tiene la memoria, el recuerdo, el olvido algún tipo de sonido? ¿Cómo trabajar lo impalpable a través del sonido? A mí personalmente me intriga mucho y me suena a gran desafío. Hola Itati y gracias por entendernos desde allá, desde París, donde estás residiendo por un mes y pico. Contanos un poco cómo surgió la idea de ese documental y cómo es trabajar en equipo con alguien totalmente desconocido y de una cultura tan distinta a la nuestra, ¿no? Como debe ser la rusa. O quizás no tanto. Contanos.
4: Hola Ann, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, gracias por dejarme ser parte de este proyecto tan interesante que estás llevando adelante. Y bueno, el, el proyecto de este documental surge un poco de una cuestión íntima y personal que tiene que ver con el hecho de que me olvidé la voz de mi, de mi abuelo. Yo soy nieta única y justo fue en el marco de este viaje a París donde además el paisaje sonoro alrededor mío había cambiado muchísimo... ...porque no tenía ya los pájaros de casa... ...el mismo tren que suena alrededor mío... ...la música, las voces... ...y así fue como surge como disparador esta, esta búsqueda, ¿no? En el medio conocí a Yuri... ...que es de Rusia y es diseñador de sonido... ...y él también viene del mundo del cine... ...entonces se sintió muy, muy atraído por la idea... ...y empezamos a trabajar juntos para poder hacer sonar el olvido de alguna manera, lo que yo propongo en este documental es iniciar una búsqueda y hacer como un casting de voces para ver si puedo encontrar algo que suene como la voz de mi abuelo y así poder recordarla. Pero en el medio, obviamente estoy rodeada de otros acentos, de otro idioma, que de, de, otra, de otra forma de posicionar los labios, la lengua y todo eso también influye en el sonido cuando, cuando salimos a grabar a la gente a la que nos hemos cruzado los noté muy predispuestos, con, con muchas ganas de colaborar muy interesados y además con ganas de contar cuál fue su experiencia con, con el miedo al olvido la pérdida, el duelo y casi todos llegamos a la misma conclusión de que de que así es la vida, de que uno hoy está y mañana no y que tal vez podés olvidarte de un olor, podés olvidarte de la risa, pero el recuerdo permanece y tal vez estás en una situación X y hay un disparador que no podés conectar directamente no sabes qué es pero terminas en lágrimas llorando porque algo hizo clic en tu cabeza y te llevó a ese lugar feliz o a esa persona o a ese recuerdo o a ese momento
0: Tal y como le pregunté a la otra argentina del grupo, Noelia, tu compañera, a quien conociste, entiendo ahí, me gustaría que nos contaras de tu experiencia en París, pero quizás en tu caso me gustaría que nos contaras más de las voces parisinas. ¿Qué sonido ¿Qué, qué, qué sonido tiene París? ¿Cómo suenan esas voces? ¿Qué te cuentan cuando paseás, cuando caminas? ¿Cómo describirías esa experiencia sonora del afuera?
4: Y bueno, con respecto a cómo suenan las voces parisinas, a mí me suena música, París. La gente habla como cantando. Vos entras a un lugar y te reciben con un... Bonjour, ¿cómo se va? Y es todo así, con un tono y con un ritmo... Muy, muy musical, que tiene una chispa... Tiene carisma, tiene alegría... Es como que sabe a primavera. Tal vez es la primera vez que estoy acá... Y tal vez es la sensación que me llevo... Porque vine en verano, no lo sé. Pero sí, para mí París es música ni hablar de, de, de caminar por las callecitas perderme en, en todos los mercaditos que hay con una infinidad de, 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 de músicos callejeros me resulta encantador y, y realmente de película y estoy tremendamente feliz y emocionada de poder estar viviendo esta experiencia porque también fue un poco enfrentarme a mis prejuicios, a mis miedos a mis inseguridades así que más allá de lo que pueda aprender profesionalmente, sé que voy a aprender mucho sobre mí misma y sobre mi manera de ver el mundo.
0: Collage: Puentes entre Argentina y Francia. En un momento histórico en el que los cuerpos parecen haberse esfumado, se alejaron y se volvieron etéreos, meras imágenes que vemos en pantalla, me resulta fundamental, esencial y notable el programa de residencias de creación coreográfica Transducciones que se alojará y producirá en el Centro Cultural Haroldo Conti. Es un programa, cito, que se propone apoyar específicamente desde el historial intelectual situado en la ciudad de Buenos Aires con la filosofía francesa, a la producción y desarrollo de la danza contemporánea porteña en su relación singular con textos de pensamiento francés contemporáneo. En estas transducciones se entremezclan la palabra, el pensamiento y la expresión corporal, la danza, el cuerpo, su densidad y materia. El mes pasado, en este mismísimo bloque de collage, Hablábamos con Andrea Junta de la exposición fotográfica Pensar Todo de Nuevo. Y me parece que hablando de puentes, palabra eje de nuestro podcast, repensar, mirar, habitar el cuerpo con nuevas reflexiones de acá y de allá, de un cuerpo a otro, de la mano al papel y del papel a los ojos, de una palabra o una sensación a otra, buscar, plasmar, traducir, trasladar al cuerpo, a y desde nuestros pensamientos, es también pensar todo de nuevo. Pero de otra forma, una forma más, con otro lenguaje, uno más. Antes de dar la palabra a nuestro invitado de hoy, Silvio Lang, participante y coordinador general del programa, no puedo dejar de mencionar aquí a las otras artistas residentes. Son dos, Diana Seinblum y Jasmine Titunic, así como la asesora teórica Marie Bardet. Pero para hablar de ello, hoy, entonces, nos recibe Silvio, director escénico y trabajador cultural queer. Silvio Lang se dedica a la producción, la escritura teórica, la enseñanza y colaboraciones artísticas en prácticas escénicas. Escribe para el suplemento Soy, página 12, Lobo Suelto, entre otros medios, y ha participado de varias publicaciones de teoría escénica y filosofía. Silvio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, mi primera pregunta, Silvio, en realidad, ya que sos el coordinador general de este programa maravilloso, quería saber si nos podés hacer, en tres líneas, un recuento un poco de qué se trata el programa Transducciones.
5: Transducciones es un programa de creación e investigación coreográfica, que la idea es, de, de alguna manera, poder encontrar espacios, instituciones o espacios públicos estatales, que puedan alojar a estas experiencias de investigación y de creación en el ámbito de la danza o en el campo de la danza, de la creación coreográfica y la creación performativa, y que además tengan recursos económicos para desarrollar estas investigaciones. Y en el caso específico más de, 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 de este programa se va a desarrollar a través de, de tres residencias con tres artistas, tres coreógrafes, que son Giele Jemblum, Jasmine Titiunik y yo, y la idea es que cada uno de nosotros se pueda poner en relación con un, con un texto del pensamiento contemporáneo francés, de la filosofía francesa, que, que haya sido traducido y publicado en la ciudad de Buenos Aires. El programa tiene una suerte ahí de, de relación muy fuerte entre Buenos Aires y Francia, eh, pensando que, que Buenos Aires es una ciudad que de alguna manera ha propagado y ha traducido y ha desfasado también el pensamiento francés a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI, y cada coreógrafo nos vamos a poner en relación con, con un texto, con un libro de un filósofo francés. Los textos son Las existencias menores, de David Lafouillard, Tiempos de catástrofes, de Isabel Stenger, y Simondon, una filosofía de lo individual de Muriel Combe.
0: Perfecto, todo eso lo pondremos nosotros en el sitio para nuestros oyentes, para que lo puedan ver, leer, porque me parece que sería interesante para todo, digamos, una vez que se estrena, que también pondremos este, la fecha, se van a estrenar, eh, por lo que entiendo, en septiembre, octubre, noviembre, son tres meses, es un proyecto por mes, después se estrena el primer proyecto, un, de segundo arranca, se estrena el segundo, y así sucesivamente. Y digo esta piola poner los títulos de los libros y los autores, porque así quizás está bueno ir leído a ver ese, ese espectáculo. Contanos un poco de cómo trabajan, entiendo que cada uno obviamente tiene su forma de trabajar, pero digamos, ¿cómo está planteado desde el programa Transducciones y que cada uno trabaje? Digamos. ¿Están solos? ¿Están acompañados? Hay una consejera, sería la palabra teórica, que es Marie Bardet, que la mencionaste creo, ¿Cuál es su rol? ¿Cómo interaccionan todos, digamos, eh, mientras están trabajando en su propio proyecto? Porque cada uno trabaja con su proyecto a su momento, ¿no?
5: Sí, bueno, cada residencia de investigación y de creación tiene su tiempo, que son cinco semanas de trabajo, y cada coreógrafo decide trabajar con un equipo artístico, que pueden ser performers, músicos, eh, bailarines, etc., y también cada coreógrafo tiene eh, dentro del programa una colaboración, que es una colaboración de, teórica, que es Marie Bardet, está a cargo de Marie Bardet, que es una filósofa y bailarina francesa radicada hace ya 10 años en, en Buenos Aires. Y también, digamos, para entender ahí algo que en tres coreógrafos venimos trabajando en nuestra, en nuestra producción artística, que es la relación entre práctica teórica y práctica de movimiento, o práctica coreográfica performativa Digamos, cómo es el entrelazamiento y cómo es la mutua afectación de estas dos prácticas. Ahí la idea de transducción, que es una palabra de, de la filosofía de Gilbert Simondon, de la individuación, que la, la tomamos prestada de, de esa filosofía para nombrar el programa, tiene que ver, digamos, en cómo uno, cómo cada coreógrafo se pone en relación, digamos, con una constelación conceptual de un pensamiento y cómo también ese pensamiento se va desfasando, se va transformando en esa puesta en relación. La idea es que estos textos sean, de alguna manera, un principio de relación, donde esos textos se van a ver transformados y nosotros vamos a ver transformada nuestra práctica investigativa de creación y performativa. Digamos. Una vez que cada uno desarrolla o inicia este proceso de investigación durante cuatro o cinco semanas, la idea es que la última semana cada coreógrafo pueda hacer dos aperturas públicas en el Centro Cultural Ardondo que es donde se alojan y se producen cada residencia, y que esas dos aperturas públicas van a estar abiertas al público en general y que no van a necesariamente a ser obras o espectáculos, sino que son exposiciones o son presentaciones públicas del proceso de investigación de cada coreógrafo. Eso es importante también, digamos, entender que que no nos interesa tanto una producción acabada de obra o de danza, espectáculo, sino más bien, digamos, poder tener recursos y espacios para nuestras investigaciones en el campo de conocimiento de la danza y de la performance, y poder compartir eso con los espectadores y con el público, digamos, ¿no? eso, es, eso es importante para nosotros. O sea, más que la idea de producción de obra o de digamos, de estrenar una obra, la idea es compartir un proceso de, de investigación.
0: Está buenísimo, y además yo pensaba, antes de entrevistarte, qué quería decir trans, el prefijo que se usa tanto, no y transducciones me parecía a mí un, un neologismo precioso, y escuchándote, decía no trans es detrás de, al otro lado de, y a través de, todo sí. eso. En que... la
5: filosofía de, de Simondon, el, Simondon lo toma de la física, digamos, para de alguna manera dar cuenta del fenómeno molecular de cómo se crean los cuerpos o cómo se crea el ser. Y la transducción tiene que ver con, un, con los procesos de propagación y de desfasaje. La idea de que el ser, de que la existencia es puro desfasaje, pura individuación, pura deformación, pura multiplicidad. Entonces la, la transducción es la capacidad de desfasarse, la capacidad de multiplicarse, la capacidad de propagarse, o sea, de cómo un elemento que está en un campo puede de alguna manera pasar a otro campo y producir otra existencia y esa es la idea el procedimiento que se propone en el programa entre práctica coreográfica y práctica teórica a través de, de, de estos textos contemporáneos del de, de pensamiento francés que es un pensamiento el pensamiento francés es un pensamiento que nos rodea en esta ciudad de Buenos Aires sí y entonces también es, es esta, esa sedimentación de, del pensamiento francés en Buenos Aires también lo que, a donde vamos de alguna manera a apelar y donde un poco nos sentimos ahí como, como un campo abierto, digamos, y como un campo de trabajo.
0: Bueno, iba a ir hacia el lenguaje, pero respondiste me parece a mi pregunta en el fondo con esa explicación, así que voy a ir a la última pregunta que es más bien quizás centrarnos para palpar un poco ese cuerpo que va a traducir un texto. Quizás nos podés contar un poco de tu proyecto en particular. Te gustaría darnos como una idea de tu proceso para cerrar la entrevista.
5: Y mi traducción va a ser un texto de Muriel Combs. Que es una filósofa que en la década de los 90 hizo una gran lectura de, la, de toda la obra filosófica de Gilbert Simondon y de alguna manera una recuperación, porque Simondon fue un filósofo francés de la década del 50, el 60, de perfil muy bajo del cual Vélez y Guattari tomaron mucho para instaurar su filosofía. Bueno, y Muriel Combes escribe este librito, que es como una especie de síntesis, y una especie de introducción a Simondon, la mejor introducción a Simondon creo yo que hay, porque Simondon es un autor muy complejo de leer, que se llama, bueno, es este, Simondon, una filosofía de lo trans individual, Muriel Combes. Lo que me interesa a mí de Com son varias cosas, pero un punto especial es que Coms después de escribir este libro, se fue de la academia francesa, dejó su carrera como académica, y se dedicó a la práctica de shiatsu, que es una práctica de masajes. Se fue a vivir a otra ciudad, a un pueblo que no sé exactamente en qué pueblo de Francia está ahora, y ya hubo como una deserción, desertó de la academia y se dedicó a hacer masajes de shiatsu, es una técnica japonesa. Y esta deriva de Combes me interesa mucho, digamos. ¿no? La idea para mí de lo, de lo transindividual que retoma Combs tiene que ver, o lo que a mí me interesa y lo que yo voy a tomar es, es lo que ella llama la intimidad de lo común, de cómo lo social se produce a través de la estructuración de una emoción. Digamos, de cómo lo individual o cómo los cuerpos en eso que tienen de preindividual, en eso que tienen de exceso energético, en ese, en ese exceso energético que tenemos, es con ese resto, con ese exceso energético, que nos podemos salir de sí y podemos poner en común con otros seres, con otros cuerpos. Y que en ese poner en común con otros seres, con otros cuerpos, a partir de eso que es impersonal, que nos excede, que, que está más allá de la frontera del yo, de la, de la subjetividad, es donde se, se constituye o se instaura lo social. O sea que la emoción, eso que nos rebalsa, es lo que constituye, lo impersonal es lo que constituye lo social. Entonces, bueno, mi idea también es pensar cómo se reconstituye lo social en el contexto pandémico también, digamos, cómo se rehacen los cuerpos o cómo se rehace o se vuelve a habitar el espacio de lo público o el espacio entre los cuerpos, pensar lo público como el entre de los cuerpos. Y bueno, y ¿cuáles son esos procedimientos, esas técnicas, esos gestos, esas maneras, esa proxémica de los cuerpos, esa relación entre los cuerpos en un contexto, digamos, de, de, de pánico, de pánico dérmico, digamos, o de pánico corporal. Entonces, bueno, lo que, lo que voy a trabajar es un poco esta, esta idea, de, de idea de lo común en Combs, que es una lectura que hace Combs de Simondon, también para pensar lo político, porque a partir de, de la emoción, eh, Combs está proponiendo un Simondon pre-revolucionario, está proponiendo un Simondon que está pensando la revolución a partir de pensar la emoción o la estructuración de una emoción en lo colectivo. Mi idea es un poco ahí trabajar con, con, voy a trabajar con nueve performers en la sala del Conti y, y con los espectadores también, porque la idea es, es implicar a los espectadores en la experiencia.
0: Y eso está acompañado, por curiosidad, ¿está acompañado de música?
5: Por ahora no, pero bueno, también es importante considerar que estas primeras residencias son como las primeras fases de las investigaciones, claro. y seguramente después de estas aperturas públicas que cada coreógrafo va a hacer, nuestra investigación va a seguir, y quizás la idea también es el año que viene poder presentar ya las obras un poco más maduras, y las tres obras de los tres coreógrafos juntos
0: bueno, ahí estaremos tanto este septiembre, octubre y noviembre, como el año que viene. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar de vuelta juntos. Y muchísimas <risa> gracias por recibirnos. Un gracias, placer, Silvio. Muchas dale. gracias. Dale. Como siempre en collage nos vamos con música en esta oportunidad será Rio Sena del gran Astor Piazzolla